0: Ja, schönen Dank für das herzliche Willkommen. Danke Christian, danke Leiterschaft. Es ist für mich das erste Mal, dass ich hier bei euch bin, in diesem Rahmen, in diesem Raum. Ich freue mich aber sehr. Ihr habt gehört, wir haben eine gewisse Verbundenheit über die Evangelische Allianz über die Jahre gehabt, haben da immer ein bisschen was voneinander mitbekommen und wahrgenommen. Wir haben jetzt noch einmal eine bleibende Verbundenheit, das hast du nicht erwähnt, das möchte ich gerne ergänzen, über einen gemeinsamen Freund, den wir haben, Michael Winkler. Ihr kennt Michael, ich kenne ihn auch seit etwa 25 Jahren und wir sind seit dieser Zeit, seit vielen Jahren sehr eng befreundet miteinander. Ich könnte viele Geschichten erzählen, aber eine kann ich erzählen. Ich war das erste Mal in Israel im Januar 1992, eine ganz eigenartige Geschichte, weil ich wollte eigentlich schon viel länger nach Israel. Ja. Ich bin hier, stelle mich nebenbei kurz vor, bin, bin aus München, bin in München geboren, aufgewachsen, bin hier mit 70er Jahre in die Agape-Gemeinschaft München, in die Uranfänge sozusagen, hineingekommen. Die Älteren von euch wissen noch, ja, 72 München, Olympiade, Evangelisation, Schloss Hurlach, CVM Aufbruch 70er Jahre, Bonifazgottesdienste und so weiter und so fort. kann jetzt nicht die ganze Münchner Kirchengeschichte der letzten 40 Jahre erzählen, aber ich war Teil davon seit Ende der 70er Jahre, auf meine kleine bescheidene Weise. bin damals in Kontakt gekommen mit Derek Prinz, einem Bibellehrer, den manche kennen, manche nicht, aber auf jeden Fall ein Mann, der auch einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt hat. Und der hat äh, zu seiner Zeit halb in den USA und halb in Israel gelebt. Und in der Sommerzeit in Israel, am Anfang im Frühjahr und dann später im Herbst, hat er immer so seinen Freundeskreis eingeladen, nach Israel zu kommen. Er macht eine Zwei-Wochen-Tour. Ja, und aus unserer agape Ende 70er Jahre sind immer wieder Leute hingefahren, haben an dieser Tour teilgenommen und ich wollte auch hinfahren. So nach meinem Abitur habe ich gedacht, das wäre doch fein. Habe mich auf den Weg gemacht, wollte mich anmelden und hat der Herr zu mir gesagt, nein, jetzt noch nicht, warte, hab Geduld. Das erste Mal, wenn du nach Israel kommst, wird es etwas mit deiner Lebensberufung zu tun haben, also warte. Ja, das war Ende 70er Jahre. Ich war zum ersten Mal in Israel im Januar 1992. Und zwar im Zusammenhang mit 50 Jahren Wannsee-Konferenz. Jetzt weiß ich nicht, wie geschichtsbeflissen ihr Zeit und ob euch Wannsee-Konferenz etwas sagt. Das war Januar 1942 und es war praktisch das Treffen der, der Hitler-Elite, mit der die finale, die Endlösung beschlossen worden ist, nämlich die Auslöschung von 11 Millionen europäischen Juden. Wenn Hitler gewonnen hätte, wären die meisten davon umgekommen. Hitler hat verloren, sind immerhin sechs Millionen umgebracht gebracht worden. Das ist die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Und es wurde im 20. Januar 1972 in einer Villa im Stadtteil Wanze in Berlin beschlossen. 50 Jahre später sind wir als eine kleine Gruppe von zwölf jungen Christen, Deutschen aus der Nachkriegszeit nach Yad Vashem, nach Israel, und haben Buße getan über die Schuld unserer Vorväter. Und warum erzähle ich das? Weil Michael Winkler war Teil dieser Gruppe. Ja. Er und auch Jürgen Bühler, Gottfried Bühler, also einige, die, einige, die sich später dann sehr für Israel eingesetzt haben, waren da mit dabei und da habe ich den Michael kennengelernt. Gemeinsam, erster Besuch in Israel, Januar 1992. Also seitdem eine enge Verbundenheit mit ihm und in gegenseitiger Wertschätzung, Freundschaft und Unterstützung bis heute. Ja, und so habt ihr ein bisschen was mitbekommen. Ich bin in München geboren und aufgewachsen, habe 87 geheiratet in der Agape-Gemeinschaft. Wir haben vier Kinder, vier Jungs, der Älteste inzwischen 25, der Jüngste 16. Die zwei Jüngeren sind zu Hause, wir waren zwischendurch in Württemberg. Dadurch sind die Württemberger Kontakte enger geworden. Von 90 bis 2002 waren wir mit der Familie in Württemberg, sind Ende 2002 wieder zurück. Und ich bin so sukzessive in diese Israel-Thematik, in diese Israel-Arbeit hineingewachsen. Am Anfang stand die Zusammenarbeit mit Derek Prinz und das war sehr prägend für mich und ihr werdet das auch in der Predigt nachher hören. Wer ihn kennt, wer seine Lehre kennt, der wird das ein oder andere wiedererkennen er hat mich sehr tief geprägt, berührt, beeinflusst und wir haben ja dann auch viele Jahre eng zusammengearbeitet. Ich habe 1990 Derrick-Prince-Ministries in Deutschland gegründet. In Deutschland heißt es Internationaler Bibellehrdienst. Ich habe das in Altensteig gegründet. 1995 ist es zu Freunden nach Trostberg am Chiemsee gewandert und seitdem bis heute aktiv. Und da war Israel immer schon mit in der Gesamtpalette. Ihr werdet die Gesamtpalette gleich kennenlernen, wer darauf hinweisen und dann ist es mehr und mehr, so spätestens ab Ende 90er Jahre, zum Hauptschwerpunkt meines Dienstes und meiner Arbeit geworden. In unterschiedlichen Kontexten, ich war mit Fürbitte für Israel verbunden, war mit christlichen Freunden Israels verbunden und seit elf Jahren bin ich mit einem Dienst aus Holland sehr eng verbunden. Der heißt auf Englisch Christians for Israel, in Holland beheimatet und ich leite den deutschen Arbeitszeug seit elf Jahren und in Deutschland heißt es Christen an der Seite Israels. Und wir sind sehr engagiert Richtung Israel in verschiedenen humanitären Arbeitsbereichen. In den letzten Jahren am stärksten gewachsen ist die Arbeit unter Holocaust-Überlebenden in Israel. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass heute noch in Israel etwa 170.000 Holocaust-Überlebende leben. Heute noch. Ja, natürlich alle weit über 70 Jahre bis in die 90er Jahre alt. Ein Drittel davon lebt in bitterer Armut das ist vor allen Dingen der Drittel, das Drittel, das in den letzten 20 25 Jahren aus Russland eingewandert ist und alle Pensionsansprüche verloren hat, nicht Teil der Wiedergutmachungszahlungen waren und praktisch in ein Loch gefallen ist, aus dem sie jetzt langsam mit der Hilfe der Regierung und auch mit der Hilfe christlicher Freunde weltweit langsam rauskommen und das unterstützen wir sehr. Wir unterstützen uns dutzend andere humanitäre Projekte in Israel. Wir unterstützen sehr stark auch die sogenannte Aliyah. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Aliyah heißt. Das ist ein hebräisches Wort und es ist praktisch die Rückwanderungswelle von Juden aus aller Welt nach Israel. Und das sind ja Millionen von Juden in den letzten 100 Jahren, kann man sagen, aus der Zerstreuung, aus der Diaspora zurückgekehrt. Erst hieß es Palästina, seit 1948 heißt es Israel, inzwischen leben dort 6,5 Millionen Juden. Das ist etwa die Hälfte der weltweiten Judenschaft, die andere Hälfte lebt immer noch in der Diaspora. Wir unterstützen diesen Prozess sehr engagiert. Und dann arbeiten wir als Drittes auch sehr stark hier in Deutschland hinein, in Gemeinden, in verschiedene Netzwerke, in verschiedene Kreise hinein. Haben auch alle möglichen Aktionen immer laufen. 2015 war ein sehr wichtiges Jahr für uns. In 2015 haben wir uns sehr stark mit der Marsch des Lebensbewegung aus Tübingen zusammengetan und bundesweit Märsche des Lebens unterstützt, hatten auch hier in München und in Bayern, in München einen, in Bayern insgesamt zwölf. Wir waren auch mit involviert in Zusammenarbeit mit dem Wächterruf. Kennt ihr vielleicht die Gebetsbewegung Wächterruf. haben dieses 100-Tage-Gebet auf den Weg gebracht letztes Jahr. 100 Tage Gebet vom 27. Januar, dem 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz, bis zum 8. Mai, dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und dem Ende des Holocaust. Das waren 100 Tage. Und wir haben bundesweit diese 100-Tage-Gebetsaktion ins Leben gerufen, mit vielen Partnern zusammengearbeitet. Das war eine sehr starke Resonanz. Wir waren wirklich erstaunt. Wir haben am Anfang der 100 Tage im Januar haben wir mutig 8.000 Hefte gedruckt, in der Hoffnung, dass die irgendwie ihren Weg finden. Die waren nach drei Wochen vergriffen, dann haben wir noch 10.000 gedruckt, die waren nach vier Wochen vergriffen, haben wir nochmal 8.000 gedruckt und insgesamt sind 25.000 dieser Hefte bundesweit äh, unter um das vollgebracht worden und hat Menschen, Geschwister, Gebetskreise, Familien inspiriert zu beten in diesem Gedenken und in dieser Würdigung der 70-jährigen Geschichte und vor allen Dingen, und das ist immer der Punkt, das eine ist, Buße zu tun und Schuld anzuerkennen von Christen, von Deutschen, in der eigenen Familie, in welchem Kontext wir auch immer uns identifizieren können, als Priester, als Fürbitter. Aber das ist immer die eine Seite. Wenn wir das tun und in dem aus, wie wir tiefer einsteigen in diesen Prozess, in diesen geistlichen Prozess, zum Teil auch geschichtlichen Prozess, umso mehr öffnet uns Gott sein Herz für seine Erlösungsabsichten, für seine Wiederherstellungsabsichten. Und Gott hat Erlösungsgedanke über unseren Familien, über unseren Städten, über unseren Orten. Und er hat Erlösungsgedanken über Deutschland. Und je tiefer wir Schuld ans Licht bringen, ans Kreuz bringen, und Gottes Erlösungskraft einladen, hinein in diese Schmerz- und Abgründe, in diese Situationen aus der persönlichen, aus der familiären, aus der historischen Schuld Deutschlands oder in welchem Kontext wir auch immer zu Hause sind, umso mehr gewinnen wir Offenbarung und gewinnen wir Verständnis über Gottes Erlösungsgedanken und seine Erlösungsabsichten. Als, als, als Teenager, als 18- oder 19-Jähriger, so am Anfang meines Weges mit dem Herrn, ist mir eine Bibelstelle ganz, ganz tief in mein Herz gefallen. Und diese Bibelstelle ist bis heute mein Leitfaden in diesem Prozess, speziell was die Beziehung Christen, Juden und Deutschland, Israel betrifft. Und dies ist die Bibelstelle aus Römer 5, Vers 20, der zweite Teil des Verses, ganz kurz. Wo es heißt, da wo Sünde mächtig geworden ist, möchte sich die Gnade Gottes übermächtig demonstrieren. Da wo Sünde mächtig geworden ist, möchte sich die Gnade Gottes umso mächtiger demonstrieren. Und ich denke, viele von uns haben das in unserem Leben persönlich erlebt, können davon Zeugnis geben, ich auch. Aber das hat auch eine Dimension, die in unsere Geschichte als deutsches Volk, als Christenheit hineinreicht. Es hat diese Kraft, es hat diese, diese Dimension der Erlösung die nicht nur individuell und persönlich, sondern auch für unser Miteinander, für uns als Christenheit, für uns als Gemeinde, für uns als Gesellschaft und für uns als Volk wirksam werden möchte. Am Kreuz ist der Preis dafür bezahlt worden. Jesus hat den Preis bezahlt. Und es gibt Bibelstellen im Neuen Testament, die extrem ermutigend sind. Zum Beispiel, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ja? Und das habe ich erlebt persönlich in meiner Beziehung zu Jesus. Viel vergeben worden, als ich Buße getan habe und mein Leben dem Herrn gegeben habe mit 16, 1976. Und das dürfen wir auch erleben, da wo wir es praktizieren, dürfen wir das auch erleben als Christen, wenn wir erkennen, wie sehr wir gegen die Juden schuldig geworden sind, Buße tun und im gegenteiligen Geist mit ihnen Beziehung pflegen. Und das dürfen wir auch als Deutsche erkennen und ergreifen. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das ist eine der Quellen meiner Liebe zum jüdischen Volk, aus dem Prozess von Schulderkenntnis, von Buße, von Umkehr, von einem Wandel in einem anderen Geist, als die meisten unserer Väter gegangen sind, die große Probleme mit Juden hatten und gegen sie aktiv geworden sind. Und in diesem anderen Geist zu gehen, ist viel, viel Segen enthalten, sowohl in der Beziehung mit jüdischen Menschen als auch in der Gottesbeziehung. Ja, und das ist in der Kurzfassung mein Zeugnis, und aus meiner Geschichte heraus, die eben in einer gewissen Weise 1992 angefangen hat, aus meiner Geschichte heraus hat der Herr nicht nur unsere Arbeit in Deutschland enorm gesegnet und erweitert in den letzten Jahren. Wir haben zurzeit eine Zeitschrift, die hat eine Auflage von 25.000. Wir haben sehr viel Kontakte mit den verschiedensten Gruppen, arbeiten direkt, arbeiten gerne auch in Netzwerken, wie ich gerade erzählt habe. Aber hinzu kommt, dass in den letzten drei Jahren daher auch weltweit unseren Dienst und meinen Dienst in ganz neue Dimensionen hineingeführt hat. Das hat etwas mit diesem 100-Tage-Gebet zu tun. Das eine war, in Deutschland mit Partnern zusammenzuarbeiten. Das andere war, weltweit Türen geöffnet zu bekommen. Wir haben ein, ein Projekt mit anderen Partnern zusammen ins Leben gerufen, das hieß eben Global Prayer Call, 100 Tage des Gebets für Israel, für die Gemeinde und für die Nationen zu Israel. Und das war eine Aktion, die ging vor zweieinhalb Jahren etwa los und hat mich rund um die Welt geführt. Ich war in den letzten drei Jahren in etwa 25 Nationen auf allen fünf Kontinenten außerhalb Europas und Israel, die nicht mitgerechnet Afrika, vor allen, Dingen, vor allen Dingen die Erweckungsregionen dieser Welt. Afrika, Teile Asiens, Mittelamerika, Südamerika und da, wo das Erweckungsfeuer brennt ja, und wo Millionen von Menschen von diesem Erweckungsfeuer erfasst sind, da ist ein intuitives Verständnis da, eine intuitive Offenheit und Offenbarung da, dass das mit Israel ganz, ganz wichtig ist in Gottes Endzeitagenda. Dass das mit Israel ganz ins Zentrum gehört, wie Erweckung, wie Gemeindebau, wie Weltmission, wie all die anderen endzeitlichen Aufträge und diese Erweckung Erweckungsgemeinden und Erweckungsnetzwerke, die spüren das, die sind nicht so entfremdet von einer Theologie, die in Europa vorherrschend war, die nennt sich Ersatztheologie, wo die Theologie lautete, Israel hat seine Zeit gehabt, die Zeit ging zu Ende mit Jesu kommen und dem, dass sie Jesus verworfen haben und ist eine andere Zeit eingebrochen, die Gemeinde spielt die entscheidende Rolle, Israel ist beiseite gestellt, wir sind das neue Israel. Die afrikanischen Gemeinden, Teile der asiatischen Gemeinden, die haben diese Theologie so nicht mitbekommen. Deswegen sind sie so unbefangen und frisch und können Gottes Wort und Gottes Offenbarung dazu sehr, sehr ähm, authentisch und, und ungetrübt empfangen und leben. Deswegen haben sich diese Türen für mich geöffnet. Und ich bin sehr dankbar dafür, bin sehr gesegnet davon. Und ich glaube, dass der Herr die Beziehungen weiterentwickeln möchte, dass das also nicht abgeschlossen ist mit dem Ende dieser 70 jahresperiode Soweit ein paar Dinge aus meinem Leben und aus meinem Dienst. Wer etwas mehr über Christen an der Seite Israels erfahren möchte, Bücher liegen ein paar hinten heraus. Auf eins werde ich gleich noch hinweisen, aber ihr könnt gerne in unsere, auf unsere Website gucken und das ist www und dann Israelaktuell.de. Israelaktuell in einem Wort.de. Da könnt ihr euch über diese Arbeit gerne etwas näher informieren. Mein Predigtthema heute Morgen. Mein Predigtthema lautet Israel im Neuen Testament. Israel im Neuen Testament. Ja, es gibt ja so eine gängige, gängige Vorstellung, gängiges Verständnis, dass Israel schon wichtig ist oder zumindest mal wichtig war für Gott. Aber in der Regel wird es beschränkt auf die alttestamentliche Zeit, um das intuitive Gefühl von vielen Christen, auch vielen gläubigen Leuten, Land auf Land ab, ist ja Israel hat seine Bedeutung gehabt im Alten Testament. Im Neuen Testament hat sich vieles geändert, auch das, dass Israel keine Bedeutung mehr hatte. Und das stimmt teilweise, ist eine Halbwahrheit, aber je näher das Kommen Jesu wieder näher rückt, umso mehr kommt Israel wieder ins Zentrum des Geschehens. Ja, und von daher leben wir in ganz besonderen Zeiten. Und ich möchte aus dem Neuen Testament heraus aufmerksam machen auf die besonderen Zeiten, in denen wir leben. Und dazu bitte ich euch, wer das gerne möchte und die Bibel dabei hat, Apostelgeschichte 3 aufzuschlagen. Apostelgeschichte 3. Apostelgeschichte 3, ich denke so grob, ist das meist den meisten von uns vor Augen. Das war die Situation, wo Petrus und Johannes im Tempelbezirk unterwegs waren und dann ein Bettler sie angesprochen hat, ein gelähmter Mann, der seit Jahrzehnten gelähmt war und hat sie um Geld gebeten. Und dann die berühmte Antwort von Petrus von Johannes, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir gerne. Im Namen Jesus, steh auf und geh ganz mächtige, ein mächtiges Wunder, ein mächtiges Zeichen des Herrn. Die Massen sind zusammengeströmt, die Einwohner Jerusalems oder die Besucher des Tempels und dann hat Petrus angefangen zu predigen. Das war die zweite große Predigt. Die erste war die Pfingstpredigt, von der wir eben in der Apostelgeschichte ausführlich lesen. Und beide Predigten hängen auch eng miteinander zusammen. Da kann man sehr tief und, tief und detailliert studieren und ganz tiefe Zusammenhänge erkennen. Ich kann jetzt das nur zum Zweck dieser Predigt als einen Einleitungstext verwenden. Ich lese ab Vers 17. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den euch vorherbestimmten Christus, Jesus, sende. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Welchen der Himmel aufnehmen muss, bis auf die Zeiten der Wiederherstellung, alles dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Es ist eine sehr tiefe greifende sehr powervolle Schriftstelle. Was sagt Petrus hier? Ich paraphrasiere es nochmal. Petrus sagt hier, liebe Einwohner Jerusalems, liebe jüdische Besucher des Tempels. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man was braucht. Ist es okay? Das Wasser, das trocknet wieder. Auf jeden Fall, er sagt zu den jüdischen Besuchern des Tempels, zu den jüdischen Einwohnern Jerusalems, er sagt, das, was mit Christus, mit Jesus passiert ist, und das war ja Stadtgespräch, das ist ja erst wenige Wochen vorher passiert, das musste alles so kommen, wie es die Propheten von all das her vorhergesagt hat. Das war alles von den Propheten, von allen Propheten vorhergesagt, dass der Messias kommen muss, dass er erst leiden muss und dann auferstehen wird. Und, und Petrus sagt das gleiche, was im Prinzip Jesus gesagt hat zu seinen beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus die verwirrt waren, die erschüttert waren, die in einer tiefen Krise gestürzt sind. Und die haben nicht verstanden, was passiert ist. Und Jesus legte ihnen dann die Propheten aus und sagte, musste nicht alles das geschehen, auch Kreuzigung, auch die, die Demütigung durch die Römer, dass die Juden mehrheitlich Jesus nicht anerkannt haben, musste das nicht alles geschehen, wie die Propheten es von Alters her vorhergesagt haben. Und dann wurde den Jungen, die auf dem Weg nach Emmaus waren, schließlich die Augen geöffnet. Sowohl was Jesus betraf, als auch was die Propheten betraf. Und Petrus sagt hier was ganz was ähnliches. Das erste Kommen Jesu war Erfüllung biblischer Prophetie. Und kluge Leute haben das recherchiert und äh, erforscht. Es gibt etwa 100, 110 Bibelstellen im Alten Testament, die alle präzise auf das erste Kommen Jesu hinweisen. Es gibt ganze Bücher dazu. Einige davon lesen wir jedes Jahr zu Weihnachten. Einige Bibelstellen. Hinweise, Prophetische Hinweise auf das erste Kommen Jesu. Aber dann macht Petrus einen Sprung und sagt, aber ihn muss der Himmel aufnehmen, bis auf die Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon die Propheten von all das her geredet haben. Das heißt, die Propheten haben vom ersten Kommen Jesu gesprochen. Dann gibt es die Zeiten der Wiederherstellung. Das sind die Zeiten, wenn Jesus im Himmel ist, also bis zu seinem zweiten Kommen. Und dann beginnen die Zeiten der Erquickung. Und all das ist voller Bedeutung und voller Gehalt. Die Zeit, in der wir leben, zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu, das ist das, was Petrus hier als die Zeiten der Wiederherstellung bezeichnet Und wenn Jesus dann zurückkommen wird, beginnen die Zeiten der Erquickung. Und die jüdischen Einwohner und Zuhörer, die diese Predigt gehört haben, die wussten genau, was Zeiten der Erquickung sind. Das sind die Zeiten, wenn der Messias auf dem Thron David sitzt in Jerusalem und Wahrheit und Gerechtigkeit von diesem Thron ausgeht, über die ganzen Erdkreise hinweg. Und wenn die Nationen ihre Schwerter ummünzen zu Pflugscharen und wenn Lamm und Löwe zusammenliegen und die, das Kind beim Otter spielt, das sind die Zeiten der Wiederherstellung. Das messianische Königreich, von dem alle Propheten des Alten Testaments gesprochen haben. Ja, das wird kommen, sagt Petrus. Die Zeiten der Erquickung werden kommen. Bis dahin aber ist der Messias im Himmel aufgenommen, ist Jesus im Himmel. Und bis dahin müssen andere Prophetien des Alten Testaments, die von Alters her vorhergesagt worden sind, in Erfüllung kommen. Genau wie zum ersten Kommen Jesu biblische Prophetien präzise in Erfüllung gekommen sind, genauso werden und müssen andere Prophetien erst in Erfüllung kommen, damit Jesus wiederkommen kann und damit die Zeiten der Erquickung anbrechen können. Das ist in diesen wenigen Sätzen ausgesagt. Und es ist eine gewaltige Bibelstelle und auch ein gewisser Leitfaden für mich geworden in meinem Dienst, die Zeiten der Wiederherstellung. Und eines von den Büchern da hinten heißt so, die Zeiten der Wiederherstellung. Und ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, euch so ein Buch besorgen und dann Näheres zu dem lesen, was ich jetzt hier nur kurz anreißen kann. Es sind auch andere Bücher da, die mit meinem Dienst zu tun haben. Und herzliche Einladung, je nach Interesse und Thema, euch da mit zu befassen. Zeiten der Wiederherstellung. Zeiten der Erfüllung biblischer Prophetie. Für den Abschnitt zwischen dem Ersten und dem Zweiten kommen Jesu. Dinge, die in Erfüllung kommen werden und Erfüllung kommen müssen, ehe Jesus zum zweiten Mal kommt und dieses messianische Königreich anbricht. Worum geht es da konkret? Ich kann nur ein paar Stichworte nennen im Moment. Das ist ein eigenes Seminar, da kann ich mich ein ganzes Wochenende damit befassen und mir würde nicht langweilig werden. Ich gebe nur ein paar kurze Hinweise. Zeiten der Wiederherstellung sind Zeiten der Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch. Das sind biblische Prophetien, das ist Joel 3 und aufgegriffen in Apostelgeschichte 2, Altes Testament, Neues Testament. Zeiten der Wiederherstellung, Zeiten der Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch geht Hand in Hand mit der Erfüllung des Missionsbefehls. Ja? Und Jesus hat in Matthäus 24, 14 vorhergesagt, und dieses Evangelium vom Reich Gottes wird gepredigt werden unter allen Völkern zum Zeugnis für allen Nationen, und dann wird das Ende kommen. Dann wird Jesus wiederkommen. Er wird erst wiederkommen, wenn der Missionsbefehl, nämlich das Evangelium vom Reich Gottes unter den Völkern zu predigen, einen Abschluss gefunden hat. Wir lesen von einer weltweiten Gemeinde, die an den Gott Israels glaubt, das lesen wir im Alten Testament. Wir lesen davon, dass die Erkenntnis des Herrn so reich sein wird über dem Erdkreis, wie das Wasser das Meer erfüllt. Wir lesen viele, viele universale Verheißungen im Alten Testament in Bezug, dass auch Nichtjuden massenweise im großen Stil gläubig werden an den Messias Jesus, an den jüdischen, an den jüdischen Gott, an den Gott Israels. Ja, und es fing an zu Pfingsten und hat sich dann ausgebreitet bis in unsere Zeit hinein. Und diese Gemeinde, diese Brautgemeinde, die Erlösten aus Heiden und Juden, werden zubereitet als eine Braut hin auf das Hochzeitsmahl des Lammes, hin auf das Erscheinen des Bräutigams und die Vereinigung von Braut und Bräutigam. Ein gewaltiger Strang biblischer Prophetie hat im Alten Testament schon längst seine Vorläufer und seine Ankündigung gehabt und wird weitergeführt von Jesus und wird weitergeführt von Paulus. Eine Gemeinde ohne Flecken, ohne Makel, ohne Runzeln. Die erwartet der Bräutigam bei seiner Wiederkunft. Zeiten der Wiederherstellung. Und dann natürlich Israel. Israel, die Rückführung des jüdischen Volkes aus den fernsten Inseln, aus den fernsten Enden der Erde. Erfüllung biblischer Prophetie. Die Wiederherstellung der Natur. Das einzigste Land auf der Welt, wo die Wüste zurückgedrängt wird von blühender Natur. Überall sonst ist es andersrum. In Israel ist diese Ausnahme von der Regel. Erfüllung biblischer Prophetie. Ein Land, in dem Mensch und Vieh zahlreich werden. Erfüllung biblischer Prophetie. Ja, vor 150 Jahren, wer durch das heutige Israel gereist hätte, der hätte fast nur Wüste und ein paar Oasen angetroffen. Ein paar Ortschaften um einen Brunnen herum. Sehr, sehr wenige Menschen, sehr wenig Fehl, Vieh und noch weniger Bäume. Man kann Reiseberichte lesen von Mark Twain und von anderen berühmten Leuten. Die sind Mitte Ende 19. Jahrhunderts durch diesen Teil der Welt gereist und fanden es extrem deprimierend. Und der Kontrast zwischen dem, was sie in der Bibel gelesen haben und was sie im Land gesehen haben, war noch deprimierender für sie. Und sie schreiben darüber. Heute ist es anders. Darf ich mal fragen, wer war schon mal in Israel? Wunderbar. Also wenn ihr in Israel wart, dann könnt ihr sehen, die Städte wachsen, die Landschaften blühen, Vieh wachsen. Israel ist ökologisch gesprochen eine der weltweit führenden Nationen im Bereich von Landwirtschaft und Ökologie geworden. An der Spitze der Entwicklungen, ein Start-up-Nation, technisch sehr innovativ und viele, viele Erfindungen, auch im Bereich Landwirtschaft, kommen heute aus Israel und bringen weltweit Segen. Alles biblisch vorhergesagt, Erfüllung biblischer Prophetie. Die wichtigsten Prophetien, ich gehe jetzt nicht ins Alte Testament, ich sage es nur kurz, wenn ihr wollt, könnt ihr nachlesen, sind Jeremia 31 und Hesekiel 36. Allein da sind massenweise Hinweise darauf, die Rückführung der Juden aus aller Welt bis von den fernsten Inseln, das ist nicht passiert im babylonischen Exil oder anderswo in der Alten Testamentischen Zeit, das passiert jetzt, am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Die Rückführung der Juden aus aller Welt und genau dies, das Volk und Land, wieder aufgebaut werden. Ihr erinnert euch bestimmt an diese gewaltige Prophezeiung von den Totengebeinen auf dem Feld. Hesekiel 37 ja, schließt sich unmittelbar an 36 an und in der Substanz sagt es genau das Gleiche. Ja. Die Menschen waren zerstreut, Israel war zerstreut. In der Zerstreuung hat Israel sehr viel Leid erlebt. Die Totengemeinde kann man eine Brücke zum Holocaust herstellen, ohne zu viel Fantasie entwickeln zu müssen. ist ja. jüdische Volk in der Diaspora ist doch extrem viel Leid gegangen. Der Holocaust war der Höhepunkt davon. Und die Frage, die Gott den Propheten fragen lässt, können diese Gebeine wieder leben? Ja. Und dann die Prophetie. Ja, sie werden wieder leben. Sie werden zusammenrücken, Knochen an Knochen, Gebein an Gebein. Und dann werden sie wieder aufgerichtet werden, eine große Armee. Und dann zum Schluss kommt der Geist über sie. Ja. Und das ist genau die Linie der Prophetie. In Jeremia 31, in Hesekiel 36, erst die äußere Wiederherstellung, und dann zum Schluss als Höhepunkt und Zielpunkt des Ganzen die geistliche Wiederherstellung, Zeiten der Wiederherstellung. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Und das muss man erstmal sich ins Herz schreiben lassen, dass wir die Generation sind, die Augenzeugen sind von dieser Zeit. Wir sind Augenzeugen von all dem wie der Heilige Geist ausgegossen wird über alles Fleisch, immer mehr, immer mehr Sprachen und Stämme und Völker und Nationen werden vom Evangelium erreicht, werden von der Kraft des Heiligen Geistes erreicht. Wir sind Augenzeugen. Das Evangelium wird verkündet, die Gemeinde geht durch Erschütterungen hindurch, um Reinigung zu erleben und Heiligung zu erleben. Das geht nicht ohne Erschütterungen. Die Zeiten der Wiederherstellung sind auch die Zeiten der Erschütterung. Geht Hand in Hand. Das war unser Thema bei unserer Konferenz letzte Woche. Zeit und Stunde, Zeiten der Erschütterung sind Zeiten der Wiederherstellung. Das geht Hand in Hand. Das ist wie mit dem Weizen und dem Unkraut. Beides muss wachsen und zur vollen Reife kommen. Das Unkraut und das Gute, der Weizen. Zeiten der Erschütterung, Zeiten der Wiederherstellung. Und für uns als Gemeinde besteht auch gerade in den Zeiten und Momenten, in denen wir erschüttert werden und Erschütterung erleben. Und es geht uns allen so, dass wir das erleben. Persönlich, als Gemeinde, als Bewegung. Als Leib Christi im Größeren, das Angebot Jesus, immer das Gleiche, kommt zu mir in den Zeiten der Erschütterungen. Ja, und ich mache aus den Zeiten von Trauer und Leid einen Quellort. Quell ja. Ja. Das gleiche Angebot, immer. Jesus sagt in den Zeiten von Not, von Erschütterung, ich bin für euch da und ich will es wenden. Und im großen Stil ist es den Juden passiert. Holocaust, das schlimmste Ereignis ihrer 4000-jährigen Geschichte und aus dem heraus die Wiedergeburt des Staates Israels. Ja, Freude und Leid, Abgründe und Wiederherstellung so nah zusammen. Ja, Zeiten der Wiederherstellung, Apostelgeschichte 4. Gehen wir mal zu zwei anderen Stellen im Neuen Testament. Und zwar zwei andere Stellen aus den Endzeitreden, den sogenannten Endzeitreden Jesu. Ja, wir finden die über die drei Evangelien verteilt, diese Endzeitreden, Matthäus 24 plus 25, Lukas 21, Markus 16, sind drei verschiedene Versionen von den drei Evangelisten von den Endzeitreden Jesu. Und ich will einen Blick werfen auf Matthäus 24 beziehungsweise Ende von 23 und dann auf Lukas 21. Ja, diese prophetischen Reden Jesu beginnen am Ende von 23. Und da heißt es, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen bis ihr sprechen werdet, gelobt seid ihr, der kommt in dem Namen des Herrn. Das ist der Einstieg in die Endzeitreden Jesu in der Fassung des Evangelisten Matthäus. Und diese drei Verse sind sehr erschütternd. Zunächst mal auf jeden Fall, weil da spricht Jesus von Gericht. Und Jesus spricht oft von Gericht, auch gegenüber seinem eigenen Volk. Die ganzen Propheten des Alten Testamentes haben sehr viel von Gericht gesprochen, gegenüber ihrem eigenen Volk. Aber immer, immer mit, einer, mit einem wichtigen Hinweis am Schluss. Die Rede von Gericht in keinem Propheten des Alten Testaments und auch in keiner prophetischen Aussage des Neuen Testaments war final. Das war immer zeitlich begrenztes Gericht, bis, bis auf eine Änderung des Zeit, der Zeiten für das jüdische Volk hin gibt keinen Propheten im Alten Testament, der nicht eine Hoffnung am Schluss verkündet hätte. So viel Gericht gesagt worden ist, selbst Jeremia, der Gerichtsprophet schlechthin, am Schluss hat er Hoffnung verkündet. Jesaja hat die ersten 39 Kapitel primär Gericht, dann ab Kapitel 40 primär eine Hoffnung verkündet. Und die Wende ist Jesaja 40,1: "Tröstet, tröstet mein Volk", spricht euer Herr. Ja, und das ist praktisch die Schlüsselbibelstelle für uns Christen, die wir uns Israel zugewandt haben nach dem Zweiten Weltkrieg geworden. Tröstet, tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Herr, Jesaja 40, 1. Ja, zu wem spricht er? Er spricht ja nicht zu seinem Volk, das soll ja getröstet werden. Also wenn er nicht zum jüdischen Volk spricht, zu wem spricht er dann und sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Und so diese Verheißungsmuster, dieses prophetische Muster finden wir auch bei Jesus und wir finden es hier in seine Generation hinein, sehr ernstes Gericht. Die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels, die Vertreibung des jüdischen Volkes über den gesamten Erdkreis hinweg. Sehr ernste Gerichtsverheißungen, im Übrigen im Einklang mit dem, was schon Moses vorhergesagt hat, in 5. Mose 28, wer das nachlesen möchte. Jesus ist da im Gleichklang und im Einklang mit der Prophetie aller Propheten. Eine Zeit des Gerichts wird kommen, bis eine Zeitenwende für das jüdische Volk anbricht. Wenn Jesus Gericht ausspricht, dann spricht er im Wesentlichen zu seiner Generation. Ja, und es ist ja auch passiert, zu seiner Generation und die Generation der Kinder seiner Generation. 70 nach Christus der erste jüdische Aufstand, 135 nach Christus der zweite jüdische Aufstand und damit ein Riesengericht, ein Riesenschaden für das jüdische Volk. Bis. Und hier finden wir dieses Bis. Was steht dann nach diesem Bis? was kommt nach diesem prophetischen, endzeitlichen Bis? Bis ihr Einwohner Jerusalems sprechen werdet, gesegnet seid ihr, der kommt in dem Namen des Herrn. Baruch Adonai. Ein messianischer Gruß aus den Psalmen. Irgendwann kommt die Generation und irgendwann kommt diese Zeit auch für die Einwohner Jerusalems, wo sie Jesus als ihren Messias von ganzem Herzen und mit ganzer Leidenschaft willkommen heißen werden. Das finde ich gewaltig. Dafür dürfen wir beten. Dafür dürfen wir beten. Wir dürfen uns ins Einklang machen mit Gottes Wiederherstellungsabsichten und Plänen in alle Richtungen. Aber bitte eingeschlossen dessen, was er über Israel und das jüdische Volk zu sagen hat und dafür beten. Und jetzt sage ich vielleicht noch was, was ich hätte vorher sagen sollen. Und das macht das Ganze noch erstaunlicher. Was es noch erstaunlicher macht, ist, dass wir nicht nur Augenzeugen sind von diesem Geschehen. Sondern wenn wir eng mit dem Herrn verbunden sind und seinem Wort glauben und seinem Geist folgen, dann wird es gar nicht anders sein können, als dass wir Mitwirkende werden in seinem Wiederherstellungshandeln. Dazu sind wir berufen, allein Kraft unserer Wiedergeburt, allein Kraft unserer Erfüllung mit dem Heiligen Geist, allein Kraft unserer Verbundenheit mit dem Wort Gottes und allein Kraft der Tatsache, liebe Freunde, dass es für niemanden von euch und auch für mich kein Zufall ist, in welche Generation wir hineingeboren sind, in welche Zeit wir hineingeboren sind. Ja, das hat der Herr sich vor Grundlegung der Welt angedacht, dass wir geboren werden, hinein in die Familie, in die wir geboren sind, hinein in die Nation, in die wir geboren sind und hinein in die Zeit, in die wir geboren sind. Und wenn wir das entdecken mit der Brille und mit den Augen von Gottes Erlösungs- und Berufungsabsichten, ja, und wenn wir unter dieser Brille nicht die Probleme in erster Linie sehen, die wir vielleicht gehabt haben in unserer Familie oder in unserer Nation oder in unserer Biografie, ja, das ist natürlich was, damit müssen wir umgehen, das können wir nicht ignorieren, aber wir können am besten damit umgehen, wenn wir dahinter entdecken, Gottes guten Gedanken und Absichten. Und dass er aus jedem Minus ein Plus machen will. Und dass er Kraft des Kreuzes und seines Sieges am Kreuz alles, auch das Negativste und das Schlimmste in unserem Leben, verwandeln will in eine Quelle von Segen und eine Quelle von Berufung, eine Quelle von Segen für andere zu sein. Die schlimmsten Abgründe unseres Lebens werden bei Jesus zu den größten Chancen und Möglichkeiten unseres Lebens. Unter der Kraft seiner Erlösung. Das ist wie der Herr ist. Er ist gewaltig. Er ist wunderbar. Und so ist es auch hier in diesem Zusammenhang. Bis ihr sprechen, werdet gesegnet, seid ihr, der kommt in dem Namen des Herrn. Das ist Matthäus 23. Gehen wir mal weiter zu Lukas und gehen kurz in Lukas 21. Das ist die gleiche Botschaft Jesu eben in der Fassung von Lukas und jeder Evangelist setzt zu so seiner eigenen Schwerpunkte und Akzente. Und in Vers 24 sehen wir erst wieder Gericht und das spricht Jesus in seine Generation hinein, aber dann wieder ein Biss, ein endzeitliches Biss und es spricht in die letzte Generation hinein, von der ich glaube, dass wir dazu gehören. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heidenvölkern, bis die Zeit der Heiden erfüllt sind. Sagt Jesus. Sagt alles voraus. Und noch viel mehr. Ich greife nur zwei, drei Punkte raus. Sagt voraus die weltweite Zerstreuung des jüdischen Volkes, Zerstörung Jerusalems, Zerstörung des Tempels. Das ist in seiner Generation, in den nächsten ein, zwei Generationen ist es eingetreten. Bis... Und hier kommt jetzt eine Aussage von Jesus selbst, die macht vielen von uns Mühe. Und ich muss zugeben, ich hatte auch Zeiten in meinem Leben, da hat mir das auch Mühe gemacht. Ja, weil auf einmal ist von Jerusalem die Rede und auf einmal ist von Jerusalem die Rede, ich sage es ganz unverblümt, im politischen Kontext. Auf einmal ist hier die Frage gestellt, wer herrscht über Jerusalem? Und die Zeit, die die Heidenvölker über Jerusalem herrschen, war für Jerusalem, prophetisch vorhergesagt und geschichtlich bestätigt, eine schlimme Zeit. Jerusalem ist in der Bedeutungslosigkeit versunken, seitdem die Römer Jerusalem erobert und zerstört haben. Als Hadrian 135 nach Christus Jerusalem zum zweiten Mal erobert hat nach Titus und, ähm, und die Juden vertrieben hat aus Jerusalem, durfte kein Jude bei Todesstrafe auch nur einen Fuß in Jerusalem hineinsetzen. Jerusalem war Juden rein. Zu den ganzen Lebzeiten Hadrians, jahrzehntelang. Langsam hat sich das geändert. Aber Jerusalem, wer auch immer, wer auch immer Jerusalem besetzt hat, ob das die Byzantiner waren oder ob das die, ähm, ob die Mamelucken waren oder ob das die Kreuzritter waren, christliche, in Anführungszeichen, Herrscher, ob das andere muslimische Herrscher waren, ob das die Ottomanen waren. Jerusalem blieb immer unbedeutend. Luther hat übersetzt diesen Vers und Jerusalem wird zertrampelt werden von den Heidenvölkern. Wir können 1900 Jahre Geschichte Jerusalems nachlesen. Das ist eine interessante Empfehlung. Da gibt es ein Buch über Jerusalem da hinten. Ja? Lest es nach, wenn ihr Interesse habt. Ja? Alle herrschenden Völker haben Jerusalem immer klein gehalten. Jerusalem war nie die Hauptstadt von irgendeinem Volk, war bestenfalls Kreishauptstadt, Provinzhauptstadt, ja, von einem Teil Syriens zugeordnet, aber immer unter Damaskus. Damaskus war immer die höhere, Jerusalem die kleinere Stadt von seiner Bedeutung. Und das ging so bis, bis 14. Mai 1948. Die erste Hälfte Jerusalems kam wieder unter jüdische Souveränität, bis. 5. Juni 1967, die zweite Hälfte Jerusalems kam wieder unter jüdische Souveränität. Mit einer Ausnahme. Und die Ausnahme ist der Tempelberg. Tempelberg ist immer noch unter einer gemischten Verwaltung Jordanien-Palästinenser. Nicht unter jüdischer Souveränität. Die Juden haben sich das Recht ausbedungen, die Sicherheitslage im Tempelbereich aufrechterhalten zu müssen und zu dürfen und zu sollen. Das ist Teil des Agreements bis heute. Aber sie haben keine politische Souveränität. Dieser Teil muss noch erfüllt werden. Und um diesen Teil herum drehen sich die größten Spannungen und Konflikte der Endzeit. Und wir sind Augenzeugen davon. Gehen wir weiter im Neuen Testament zum Thema Israel. Wer möchte, kann im Römerbrief Kapitel 11 aufschlagen. Römer Kapitel 11. Dieses Kapitel im Römerbrief, Kapitel 11, ist ein sehr besonderes Kapitel. Es ist, was das Thema Verhältnis von Christen und Juden, und was die Bedeutung und die bleibende Bedeutung Israels vor Gott betrifft, das wichtigste Kapitel im Neuen Testament. Extrem aufschlussreich, extrem gehaltvoll. Es beginnt mit dem ersten Vers, wo Paulus fragt, hat etwa Gott sein Volk verstoßen? Das war eine Frage, die hat die Urgemeinde auch sehr beschäftigt. Das hat auch die, die ersten jüdischen Gläubigen sehr beschäftigt. Die Apostel, die Gemeinde zu Jerusalem, die haben gerungen mit der Frage. Paulus hat gerungen mit der Frage. Ja, Was ist denn mit den Verheißungen Gottes in Bezug auf das jüdische Volk und Israel? Hat Gott sein Volk verstoßen? Aber Paulus ist in dem Moment, als er den Römerbrief schreibt, zu einer glasklaren Antwort gekommen. Nämlich, das sei ferne. Unmöglich. Ausgeschlossen. Und dann im ganzen Kapitel 11, vom Römerbrief Kapitel 11, gibt Paulus eine Begründung. Er gibt mehrere Begründungen. Genau nimmt, bringt er vier oder fünf Argumente, warum das nicht sein kann, dass Gott sein Volk verschlossen hat. Und es ist auch eine eigene, ein eigenes Wochenende, ein eigenes Seminar, alleine nur durch Römer 11 zu gehen. Und ein bisschen in die Tiefe hinein auszugraben, wie Paulus argumentiert, warum es gar nicht sein kann, dass Gott sein Volk verstoßen hat. Ich will hier nur auf einen Aspekt hinweisen. Und zwar den, der eben eine tragische Seite der Kirchengeschichte darstellt und uns immer noch bis heute teilweise belastet. Ja, von der Perspektive Israels und des jüdischen Volkes gesehen, war Römer 11 das wichtigste Kapitel des Neuen Testamentes. Wenn man in die Theologiegeschichte, in die Kirchengeschichte hineinschaut, kommt man leider zu dem Schluss, dass Römer 11 eines der vernachlässigsten Kapitel der Auslegung von Kirchengeschichte war. Das fing an bei den Kirchenvätern. Der Prominenteste in unseren Kreisen ist Augustinus. Der hat ein Riesenproblem damit gehabt. Luther hat ein Riesenproblem damit gehabt. Insbesondere mit Römer 11 ab Vers 25. Das ist eine eigene, eine eigene Forschungsrichtung, Luther und die Juden. Ja. Und ihr wisst alle, denke ich, dass die Nazis Luther sehr weitreichend zitieren konnte, aufgrund dessen, dass Luther vor allem in den letzten Jahren seines Lebens einen richtigen Hass gegen Juden entwickelt hat. Und er wiederum konnte an die Kirchenväter anknüpfen und konnte die Kirchenväter zitieren, die zum großen Teil auch diesen Hass gehabt haben. Es gibt eine ganze... Literaturgattung aus der Kirchenväterzeit, die heißt Adversus Judäus gegen die Juden. Es ja, sind also praktisch alle namhaften Kirchenväter haben da ihre Spuren hinterlassen, eine eigene, in der Forschung eine eigene Gattung, Adversus Judäus. Und Luther hat sie verkomplettiert im Zeitalter der Reformation. Und auch andere Reformatoren haben dazu beigetragen, manche mehr, manche weniger. Ausnahmen gab es da, wo es richtig Erweckung gab. Ja, bei Zinzendorf gab es Ausnahmen. Zinzendorf hat ein sehr positives, er hat ein Verständnis für das prophetische, was die biblische Prophetie zu, den, zu Israel, zu den Juden sagen, hat er gehabt. Wesley hat es von ihm übernommen. So einige pietistische, evangelikale Erweckungsbewegungen haben Zugang zu der Treue Gottes in Bezug auf Israel, wie sie im Wort Gottes, insbesondere in Römer 11, dokumentiert ist, gefunden, aber auch innerhalb der evangelikalen Bewegung, auch innerhalb der Pfingstbewegung gibt es eben diese zwei Strömungen. Die einen, die mehr die diese traditionelle Linie weiterverfolgen, die von Augustinus und Luther bis in die äh, evangelikale Welt hineingedrungen ist. Die andere, die Offenbarung geschenkt bekommen haben, wie zum Beispiel von Zinzendorf, von Wesseln, von anderen her, auch ein Teil der kalvinistischen Strömung von Holland her, die in den USA großen Raum bekommen hat, die haben Zugang zu dieser Offenbarung, zu diesem Teil biblischer Prophetie bekommen. Und wir heute sind immer noch so ein Stück weit am Ringen. Wo können wir uns identifizieren? Wie verstehen wir Gottes Wort? Und die Not, auf die ich aufmerksam machen möchte, kirchengeschichtlich gesprochen, ist finden wir in der Mitte dieses elften Kapitels in dem sogenannten Ölbaumgleichnis. Das Ölbaumgleichnis, denke ich, ist grob den meisten von uns bekannt. Da wird Israel als Ölbaum bezeichnet. Und dann heißt es, der Teil des Judentums, der Jesus nicht angenommen hat, das Evangelium abgelehnt hat, sind wie abgebrochene Zweige. Und der Teil aus der Heidenwelt, der Jesus angenommen hat, der gläubig geworden ist, ist eingepfropft in den Ölbaum, Eingepfropft in Gottes Heilsgeschichte mit Israel. Und wir können teilhaben an dem Saft und an der Fettigkeit der Wurzeln, Gottes Heilshandeln an und durch Israel. Daran haben wir Anteil gewonnen, so sagt das Gleichnis vom Ölbaum. Aber in der Mitte dieses ölbaum gibt es eine Kernaussage, die Paulus sehr deutlich wiederholt und die eben Christen aller Jahrhunderte und aller Denominationen leider oft übersehen haben. Und es beginnt ab Vers 17. Und da heißt es, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, und jetzt kommt es, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Rühmst du dich aber, so wisse dass nicht, du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepoppt würde. Gut, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Und das ist der Kernsatz, der jetzt kommt. Liebe Christenheit, Liebe Christenheit, so sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, so wird er wohl auch dich nicht verschonen. So schaue die Güte und die strenge Gottes an, die strenge an denen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du in der Güte bleibst ist eigentlich eine sehr klare Message, die der Paulus uns hier gibt. Umso tragischer ist es, dass die Christenheit weithin diese Message nicht ernst genommen hat. Paulus warnt hier davor, dass wir stolz und überheblich werden und zwar ausgesprochenermaßen gegenüber den abgebrochenen Zweigen, gegenüber Israel als Ganzes, und zwar dem Israels als Ganzes, das mehrheitlich nicht an Jesus, sondern an das Evangelium gläubige geworden ist. Obwohl das so ist, sagt Paulus, wir sollen eine Haltung der Wertschätzung, der Demut, der Gottesfurcht behalten und bewahren, gegenüber gerade auch den ausgebrochenen Zweigen, gegenüber ganz Israel. Und für mein Dafürhalten ist die größte Sünde und die größte Tragik, der Kirchengeschichte genau die, dass es die Kirchenväter nicht beachtet haben und dass deshalb diese anti-jüdische, antisemitische DNA sehr früh in die kirchliche Entwicklung hineingekommen ist, ob es katholisch ist, ob es orthodox ist und zu weiten Teilen sogar, ob es reformatorisch und reformiert ist, bis in unsere Kreise und bis in unsere Zeiten hinein wirkt diese DNA nach. Ein gewisser Stolz gegenüber den abgebrochenen Zweigen, eine Haltung der Hochmut gegenüber Israel und dem jüdischen Volk als Ganzes. Und ich kann nur beten und versuchen, meinen Teil dazu zu tun, dass wir unser Herz erforschen und fragen, ist sowas auch in meinem Herzen drin? Ist sowas in meiner DNA drin? Oder bin ich frei davon? Oder habe ich mich frei gemacht davon, indem ich diese Dinge ans Kreuz gebracht habe? Ich will zum Schluss kommen und die letzte Bibelstelle aus dem Neuen Testament erwähnen, die uns Mut machen soll, die Botschaft des Neuen Testaments, dann über die Hinweise, die wir im Neuen Testament finden, die Botschaft der ganzen Bibel zu Gottes Treue, zu Gottes Liebe, zu Gottes Bündnissen mit Israel ernst zu nehmen und um danach zu fragen, was heißt es für die Generation, in der wir leben, was heißt es für die Endzeit, was heißt es für die Zeiten der Wiederherstellung für mich und für uns. Und das ist in Römer 15, ab Vers 8 schreibt Paulus etwas über Jesus, was leider auch viele Theologen überlesen haben. Ich sage aber, dass Jesus ein Diener der Beschneidung geworden ist. Beschneidung ist hier ein Synonym für das jüdische Volk. Lesen wir es noch einmal. Ich sage aber, dass Jesus ein Diener des jüdischen Volkes geworden ist. Und jetzt nennt Paulus drei Gründe, warum Jesus unter anderem auch dafür gekommen ist, um den Juden, um seinen eigenen Volk aus dem Fleisch heraus zu dienen und Gutes zu tun. Erstens, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Zweitens, um die Verheißungen, die Prophetien an die Väter zu bestätigen. Und drittens, dass die Heiden Gott loben mögen, um der Barmherzigkeit Gottes willen. Wiederum, jeder dieser drei Aussagen ist sehr, sehr fundamental, sehr kraftvoll, sehr substanziell. Erstens, um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen. Gott ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Gott hat einen Plan, einen Heilsplan. Dieser Heilsplan Gottes, den hat er sich ersonnen vor Erschaffung der Welt, vor der Schöpfung, vor der Menschheit. Er hatte immer schon diesen Heilsplan. Und er war weder überrascht davon, dass Adam und Eva gesündigt haben, noch dass Israel ein schwieriges Volk war. Ja? Ja. Und er ist noch nicht mal überrascht davon, liebe Geschwister, dass es mit mir und mit dir auch nicht so einfach hat. <lacht> Gott ist nicht so überrascht. Er hat einen Plan. Das ist der Plan A. Einen Masterplan. Und die Zeiten der Wiederherstellung sind sozusagen Zeiten der Erfüllung von seinem Masterplan auf das zweite Kommen Jesu hin. Und dann geht es in die Krönung hinein, in das messianische Königreich hinein. Das ist Plan A. Die Kirchenväter, die Gott nicht vertraut haben, die seinen Plan nicht vertraut haben, die haben gesagt in etwa Folgendes. Plan A war Heilsgeschichte mit und durch Israel. Plan A hat nicht funktioniert. Plan A, ja, Gott hat es versucht, er hat es gut gemeint, er war geduldig, hat sich Mühe gegeben, aber es hat nicht geklappt. Israel wurde verworfen, Israel beiseite gestellt, Schublade aufgemacht, Plan B kommt hoch. Ja, nicht Plan A2, Plan B. Ich weiß nicht, ob jeder den Witz versteht. <lacht> Entschuldigung, Leid, war der Ableckung. Auf jeden Fall, Plan B ist die Christenheit. Plan B ist die Kirche. Ja, Plan A hat nicht geklappt, Plan B. Wisst ihr, was die Moslems sagen? Die Moslems sagen, und das ist Kerntheologie, muslimische Kerntheologie, die haben gesagt, die Gott hat es mit den Juden nicht gepackt, die Christen haben auch versagt, er hat Mohammed geschickt. Wir sind Plan C, wir sind der eigentliche Plan. Ja. Naja. Und wenn Plan C nicht klappt, was kommt dann? Plan D, Plan E? Ja. Das kann doch nicht unser Gott sein. Das ist doch nicht der Gott, von dem wir sagen, er ist Anfänger und Vollender. Er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Das passt doch nicht zusammen sondern Gott ist treu. Selbst wenn wir untreu sind, heißt es im Neuen Testament, im Timotheusbrief, Gott ist treu. Und der stärkste Beweis der Treue Gottes ist Israel. Die Zeiten der Wiederherstellung für Israel ist der stärkste Beweis dafür, erstens, dass wir in der Endzeit leben und zweitens, dass Gott treu ist. Und dass er das, was er angefangen hat, zu seinem Ziel bringen wird. Über alle Widerstände, über alles Versagen, über alle Hauptgründe. hindurch. Er bringt das, was er angefangen hat, zu seinem Ziel. Und das ist eine gewaltige Botschaft für Israel, für die Gemeinde und für jeden von uns. Gott ist Anfänger und Vollender. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Das hat was mit dem Charakter Gottes zu tun, mit der Integrität Gottes, mit der Glaubwürdigkeit, mit der Liebe Gottes zu tun, dass er einen Charakter hat, der sagt, das, was er einmal angefangen hat, aus seiner unendlichen Weisheit heraus, aus seinem göttlichen Erschluss heraus, das wird er zum Ziel bringen. Und er hat die Kraft und die Geduld und die Mittel und die Wege, um es zu schaffen. Mit Israel, mit der Gemeinde und mit dir und mit mir. Amen. Das ist die Wahrhaftigkeit Gottes willen. Und dann die Verheißungen an den Vätern zu bestätigen. Es sind viele Verheißungen an die Väter. Die Urverheißung ist 1. Mose 12, 1-3. Die Berufung Abrahams. Und die Verheißung an Abraham. Dreifache Verheißung. Da geht es um ein Land, da geht es um eine Nachkommenschaft, um das jüdische Volk. Da geht es um eine Berufung, nämlich, dass das jüdische Volk ein Segen für die ganze Menschheit sein soll. Das hat das jüdische Volk in vielfacher Weise, vielfacher Weise gemacht und macht es bis heute. Und in einzigartiger Art und Weise macht das, macht das jüdische Volk das durch den jüdischen Messias, Jesus. Ein Segen für die ganze Menschheit. Und der dritte und letzte Grund, der hier genannt ist, darüber... Ja, der Charakter Gottes, die Wahrhaftigkeit Gottes, die Glaubwürdigkeit Gottes zum einen und die Barmherzigkeit Gottes, die der tiefste Grund ist dessen, dass er das, was er angefangen hat, zum Ziel bringt, weil er uns liebt. Er liebt Israel, er liebt die Gemeinde, er liebt jeden von uns. Die Barmherzigkeit Gottes ist die tiefste Motivation und der tiefste Garant, dass Gott das ans Ziel bringt, was er angefangen hat. Und darüber, in Bezug auf Israel und das jüdische Volk, so heißt es hier in Römer 15,8, mögen die Nichtjuden den Gott Israels preisen und loben und anbeten. Mögen wir ein Teil davon sein, Teil von Gottes Heilsplan. Teil von Gottes Masterplan, nicht nur Zuschauer, sondern Mitwirkende, jeder an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat, jeder so wie Gott ihn zubereitet und berufen hat. Ja, die einen in Richtung Mission, die anderen in Richtung Gemeinde, die dritten in Richtung Israel, jeder an seinem Platz, gemäß seinen Gaben und gemäß Gottes Führung. Aber aus dem großen Bild heraus, aus dem großen Verständnis von Gottes Charakter heraus, von Gottes Herz heraus, von dem wir uns Anteil nehmen lassen möchten, in der Umsetzung seines Heilsplans, seines Masterplans in diese Zeit und Generation hinein. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen, jeden Einzelnen von euch, und euch als Gemeinde, und wünsche mir, dass wir an passender Stelle und passender Weise in dem miteinander verbunden bleiben. Der Herr mit euch. Vielen Dank.